0: Hola, ¿qué tal? Feliz domingo, espero que estéis todas genial. Yo soy Marsu y bienvenidas a Mujer Brusa. Hoy vengo a hablar de un tema que me fascina y me apasiona, que es el tema de la organización llevado a un espectro aún mayor, que es eh, bueno, los propósitos, no los propósitos de principio de año, los propósitos de año nuevo, que es un momento pues, muy bueno para que nos sentemos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestro año y cómo queremos que sea el que viene. Voy a pedir disculpas por mi voz porque estoy grabando esto en la mañana de Navidad. Ayer tuve cena familiar e igual pues no, no estoy en las mejores condiciones. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Para cuando estéis escuchando esto pues acabará de pasar fin de año y será un momento buenísimo para enfrentarnos a 2020 que a mí es un año que me tiene pues ilusionada porque es verdad que 2019 ha sido un poco movido ha sido no ha sido mi mejor año y sé que tampoco ha sido el, el mejor año de mucha gente que conozco mucha gente cercana a mí me ha dicho también que 2019 no ha estado muy bien no sé muy bien por qué se ha juntado todo así que al final pues eh, cuando partes de abajo dices bueno pues solamente puede ir a mejor verdad 2020 será mejor porque 2000 peor a ver Puede ser peor, toco madera para que no, pero, pero tenemos la ilusión de decir, venga, de aquí hacia arriba, para adelante. Entonces, es un buen momento para... Haberse despedido de 2019, haberse quedado con todas las cosas buenas de 2019. Eh, a mí es una época del año en la que me gusta mucho hacer como balance y voy a mis fotos del año y miro a ver qué es lo que ha pasado, porque normalmente nos solemos quedar como con las cosas peores de cada año y, o pensamos que, que nunca hemos hecho nada, esto me lo dice mucho mi amigo Sebas cuando hace su YouTube Rewind, ¿no? me dice siempre siento que no he hecho nada ese año, que ha sido un año tirado y luego cuando me pongo a sacar contenido he hecho un montón de cosas. Pues pues a mí, yo no soy youtuber, pero yo por ejemplo con los stories me pasa, el otro día fui a historias de Instagram archivadas, desde enero, ta, enero, febrero, marzo, digo, jolín, es que en verdad me han pasado muchísimas cosas y he quedado con muchísima gente y, y he estado contenta muchísimas veces, entonces es una, es una buena época, Navidad entera ha sido una buena época para pensar en todo esto y una vez que ya pues le damos las gracias a 2019 por haber existido y por el par de cosas buenas que, que nos han pasado, es hora de ponerse con 2020, que, que ha llegado, que ha entrado y que está aquí, boom la entrada de año es un muy buen momento para hacer propósitos es un muy buen momento para querer pues ser mejores porque el año siempre empieza con la energía del sol en capricornio y capricornio es un signo súper trabajador es un signo exigente es un signo práctico y que tiene como mucha determinación para alcanzar sus objetivos que al final es un poco lo que buscamos cuando hacemos nuestros propósitos de principio de año los propósitos para 2020 tienen que durar todo 2020 y tenemos que estar en agosto ocho meses después intentando cumplirlos todavía. Entonces, ¿cómo aprovechar esta energía perfecta que tenemos para empezar el año, para ser mejores y que nos dure? Que al final es lo importante. Pues yo he querido como resumir en seis, en seis pasos o en seis consejos que a mí normalmente me sirven. Evidentemente hay subidas y bajadas, evidentemente hay picos mejores y peores. Eh, si vuestro propósito es comer muy bien y un día pues no podéis y os coméis una hamburguesaca, no pasa nada, no habéis fallado. Los propósitos de año no funcionan así, no es que fallar un día os haga fallar, es un tema de hacer balance de todo el año y si queréis dejar de fumar y vuestro propósito es no fumar y de los 365 días hay dos o tres que salisteis de fiesta y una amiga os dio un cigarro y os lo fumasteis, habéis vencido también, habéis ganado también, esto no es un todo nada, esto no es un si fallas una vez a la mierda tienes que volver a empezar a intentar el 2021, has perdido el año entero. Pero es verdad que es importante sobre todo pues eso encontrar la motivación y la determinación para que nos duren en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer propósitos de fin de año o de principio de año que nos puedan funcionar? Y yo en primer lugar os diría que os lo toméis como algo serio porque es algo serio. Es decir, sois vosotras intentando ser mejores personas. Entonces, los propósitos de año nuevo no podéis hacerlos pues un día corriendo en una servilleta mientras esperáis que una amiga llegue a tomar una caña. Realmente tenéis que sentaros, tener un ratito que sabéis que es para vosotras, para poder pensar, para poder darle una vuelta, para poder estar con vosotras mismas y reflexionarlo bien, porque al final es el primer paso, es la, es la manera que tenéis de decirle, a, a vuestros propósitos, sois algo serio, os estoy tomando en serio, importáis para mí y no sois pues la tontería de decir un día pues voy a ir al gimnasio, comer mejor y beber menos copas. Porque eso pues ya os, mira, lo echo yo en un segundo. Eso es una tontería, al final tienen que ser personalizados, tienen que adaptarse mucho a lo que vosotras realmente queréis y para eso necesitáis, tomároslo con tiempo. El segundo paso para mí, lo que a mí me ayuda es empezar teniendo claro cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas, tenerlas claras. Pensar, por ejemplo, cómo te gustaría verte pues, en cinco años, o cómo te gustaría verte en un año, pero un año a mí me parece demasiado acotado. En cinco años y yo en mi caso recomiendo mucho escribirlo como te gustaría verte físicamente, emocionalmente, profesionalmente y escribir y además escribirlo como si ya lo estuvieses viviendo. Es decir Pues mmm, soy una periodista exitosa, vivo en un piso de 90 metros cuadrados en el centro de esta ciudad que me gusta, cada noche cuando llego mis cuatro niños y mis cuatro perros me saludan, estoy muy contenta en mi trabajo porque tengo un horario estable, lo escribís y tenéis claro dónde queréis estar, que luego lo de siempre la vida da muchas vueltas y no sabéis nunca dónde, dónde vais a estar en cuatro años, en cinco años, en diez años, pero es importante que al menos tengáis claro hacia dónde queréis ir, hacia dónde queréis enfocar todos vuestros esfuerzos pues te gustaría verte más delgada o te gustaría tener un libro publicado o te gustaría tener un podcast y dedicarle tiempo a un podcast, entonces no hay que censurarse hay que realmente tomárselo en serio eh, y una vez que los tienes todos ya tienes la base de la que puedes partir para construir porque al final la idea es que nuestros propósitos de este año a pequeña escala nos ayuden a acercarnos a esa vida, a ese proyecto de vida soñada que tenemos, porque si no pues qué sentido tiene. Entonces lo primer, el primer paso, tener eso claro, ¿a dónde quieres llegar a medio plazo? Una vez que ya tenemos esto claro, una vez que sabemos a dónde queremos llegar, debería ser más fácil decidir pues cómo avanzar hacia allí durante este año que empieza. Si vuestro propósito pues es evidentemente, o sea vuestro fin, es tener un podcast exitoso dentro de cinco años, jolín, pues igual es un buen momento para empezar un podcast, para que dentro de cinco años sea un podcast exitoso o... Si vuestro proyecto es quizás trabajar en cierto sector, igual es un buen momento para que vuestros propósitos sean haceros cursos de formación para ese sector. Jolín, pues querría ser panadera, pues igual me debería apuntar un curso de panadería y pastelería. Por eso es importante saber hacia dónde vamos, porque si no, empezar a hacer propósitos sin saber hacia dónde quieres llegar me parece un guirigay increíble. Entonces, empezamos a, a escribir propósitos que nos lleven a donde queremos llegar. Es muy importante que estos propósitos sean concretos porque si por ejemplo habéis escrito que queréis pues, veros mejor en cinco años físicamente queréis mm, estar pues más delgadas o más fuertes o lo que sea para vosotras veros mejor. Mm, algunos propósitos podrían ser pues adelgazar o comer mejor o hacer más deporte pero son propósitos que no son nada concretos, son propósitos que no significan nada porque igual para mí que el deporte que hago es cero patatero, hacer deporte una vez al mes y es hacer más deporte. Pero eso no me acerca a donde yo quiero llegar. Entonces las palabras como más, mejor, peor, no, no sirven. O sea, realmente los propósitos son algo que tenemos que tener muy acotado. Pues quiero hacer eh, ir a clase de yoga entre dos y cuatro veces a la semana. O quiero todas las tardes ponerme un vídeo de ejercicio en... YouTube o quiero solamente permitirme pues un día a la semana de comer como un gocho, como eh, no sé si eso es asturiano, como un cerdo y el resto de días eh, comer sano. Es importante que, lo, que esté muy estipulado porque si no vais a encontrar lagunas legales en vuestros propios propósitos y os vais a autosabotear y al final vais a decir bueno dije comer mejor pero esta semana he comido una ensalada así que ya estoy comiendo mejor y es muy probable que no lleguéis a ningún sitio de esa manera. Además de que es mucho más sencillo llevar a cabo. Yo, por ejemplo, un propósito que tengo para este año. Eh, bueno, uno era empezar eh, a ser constante con el podcast. Aquí estoy, perfecto, cumpliendo. Otro es dejar de comprar galletas, que es un propósito muy concreto, pero que yo necesito porque son muy caras para los pocos nutrientes que a mí me aportan las galletas. Y es que, además, como muchísimas galletas. Si tengo galletas, me como muchísimas a la vez. Entonces, mi propósito es dejar de comprar galletas, tengo más. Pero ese es uno de ellos. Y es un propósito concreto. O sea, dentro de mi... Quiero sentirme mejor... Eh, físicamente, yo no tengo como propósito verme mejor, porque es verdad que en general me veo bastante bien físicamente pero sí sentirme mejor, porque pues, cuando como mal, o, o cuando no hago deporte o fumo, o bebo demasiado, pues me siento pesada, e inservible y horrible, entonces dentro de todo eso, yo he decidido dejar de comprar galletas, es un propósito muy concreto, y muy fácil de llevar a cabo porque al final, pues no compras galletas y ya está en cuarto lugar, yo os diría que también es importante, igual que tiene mucho valor soñar alto es importante no venirnos demasiado arriba no creernos invencibles porque a principio de año es muy fácil que precisamente con esta energía capricornio digamos yo puedo con todo voy a ser una persona completamente diferente y no es así y qué va a pasar que si nos ponemos retos demasiado grandes a las dos semanas vamos a haberlos mandado a la mierda es así porque si tú dices yo quiero ir al gimnasio todos los días es imposible. O sea, no, a ver, igual hay gente que puede, pero es muy difícil que tú estés yendo al gimnasio todos los días. O decir, quiero escribir 20.000 palabras a la semana de mi novela. No es realista. Entonces los propósitos tienen que ser... Nos tienen que suponer un reto, evidentemente. Tienen que ser suficientemente como difíciles como para retarnos y motivarnos, pero tienen que ser lo suficientemente pausibles para que pues, no estemos el día 22 de enero diciendo esto es una tontería, me he venido arriba... Mmm, Paso de todo esto. Para nuestra autoestima, a nivel de conseguir logros, nos viene mucho mejor conseguir logros más pequeños, es decir, ponernos metas más pequeñas pero alcanzarlas, que ponernos eh, propósitos enormes y fallar. Porque a nivel de autoestima nos vamos a sentir como que no como que no estamos consiguiendo cosas que desde un principio no eran realistas. vale Entonces es muy importante, si queréis además sentiros bien, hacer cosas que, no po que podáis llevar a cabo yo, pues soy capaz perfectamente de no comprar galletas, pero cada día que vaya al supermercado y no compre galletas, diré mira, fíjate, podía haberlas comprado y no las compré. Soy la mejor persona de la historia. Y al final es un poco de lo que va esto, de motivarnos cada vez que lo consigamos. Una vez que ya tengamos todo esto, en principio deberíamos tener ya claros nuestros propósitos del año. También os aconsejo que no sean demasiados, vale. Es mejor tener eh, cinco propósitos muy claros, muy acotados y muy fáciles, y estar centrados en ellos, que no poneros 20 propósitos y que todo se vaya diversificando y que al final no os centréis en ninguno. Entonces, una vez que tenéis pues, vuestros tres propósitos, cinco propósitos, siete propósitos, como muchos y si sois gente pues que le dais a muchas cosas, hay que crear un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Es todo aquello que tienes que hacer para conseguirlo. Es decir, si tu propósito es quiero este año tener un nivel B2 de italiano, ¿vale? Que es un propósito, de nuevo, concreto, no aprender italiano, porque eso con aprender cuatro palabras ya valdría. No, en 2020 quiero conseguir un B2 de italiano y sacarme el título. ¿Cuál es el plan de acción? Pues decidir de qué manera quieres aprender italiano, si quieres ir a una academia, mirar academias en tu zona, mirar precios, pensar a cuál te vas a apuntar, mmm, plantearte igual entrar en grupos de gente que habla italiano... O sea, es todo aquello que tú vas a tener que hacer para conseguir ese propósito. Si igual quieres empezar a comer mejor, pues sentarte un día y decidir cuál va a ser tu menú de la semana, decidir qué tipo de cosas no vas a comprar, qué tipo de cosas te vas a prohibir, qué tipo de cosas vas a intentar comprarte más. Yo, por ejemplo, este, este año también tengo de propósito volver, no volver, pero reencontrarme o estar más cerca de de una parte más espiritual que a mí me ayuda mucho pues a tirar con mi día a día, a conocerme, a encontrarme y a sentirme bien. Y tengo ese propósito, pero aún no he hecho el plan de acción. Es decir, yo tengo que plantearme, oye, pues para conseguir estar más espiritual, más en conexión conmigo misma y con Dios, por así decirlo, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir a misa por las tardes? ¿Y si quiero ir, a qué, a qué parroquia quiero ir? ¿Dónde hay misa que me gusta? ¿Quiero empezar a meditar más? ¿Debería apuntarme a algún sitio? ¿Debería encontrar un canal de YouTube que me ayude a meditar? Todo eso es el plan de acción. Y, y el plan de acción muchas veces es más costoso de elaborar que los propios propósitos. Porque es muy fácil decir, ir al gimnasio tres días a la semana. ¿Vale? ¿A qué gimnasio quieres ir? ¿Quieres ir con alguien? ¿Quieres ir solo? Eh, ¿Cuánto te puedes permitir gastarte? ¿Puedes ir a un entrenador personal? ¿Cuál es ahí en tu zona? Al final es trabajo de puro periodismo de investigación para tú tener claro y tú saber de qué forma vas a lograr tus propósitos, pero esta parte es muy, muy, muy necesaria porque es la manera en la que te va a ser fácil empezar, porque si no, de repente te vas a encontrar con un montón de propósitos que son importantes para ti, son concretos, tienen todo para cumplirse, pero que no sabes muy bien por dónde empezar. Entonces... Defines todo, todo, todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. La idea es que tú te lo hagas fácil, la idea es que trabajes contigo mismo mano a mano y que para ti sea mucho, mucho más sencillo llegar a cumplirlos. Y por último, eh, como paso 6, hacer un seguimiento de vuestros propósitos. En principio a estas alturas pues ya tienes como todo para que esto funcione. Tienes sueños, tienes, pro tienes propósitos que te ayudan a alcanzar esos sueños. Tienes un plan de acción para lograr los propósitos que te van a ayudar a su vez a cumplir tus sueños. ¿Qué es lo que queda? Que todo esto no caiga en el olvido y que todo esto lo lleves a lo largo de todo el año. Entonces es eh, importante hacer un seguimiento de esto hay muchas maneras de hacerlo hay muchas agendas si tenéis agenda ya vienen con un habit tracker que lo ponen o lo podéis hacer vosotros que básicamente es ir anotando pues qué días lo cumplís y qué días no otra manera de hacerlo eso es algo diario por ejemplo igual es más rollo pero al principio de cada mes eh, sentaros y escribir sobre vuestros propósitos, sobre cuáles llevo bien, cuáles llevo mal, el día 31 o 30 de cada mes, pues decís, vale, pues es verdad que este lo estoy llevando bastante bien, estoy muy contenta, aunque a este le debería de poner más fuerza porque hace dos meses que no miro para él. Eh, ¿Cuáles habéis abandonado? ¿De qué manera redirigirlos si no se están funcionando? Al final, aunque esto sea algo anual podéis plantearos que hay 12 meses y son como 12 nuevas oportunidades para volver a intentarlo y que si algo pues veis que está flojeando o que no está yendo tan tan bien, pues decís, vale, esta, este plan de acción, esta manera de hacerlo no me está funcionando, así que el mes que viene lo intento enfocar de otra manera. Pero sí que es importante que lo vayáis, pues sí, siguiendo, porque si no, si falláis no vais a saber de qué manera salir de ese, de ese ciclo. También tengo que deciros que es muy importante que no tenéis que agobiaros o no tenéis que sentiros mal si no podéis con algo. Es súper normal, es completamente válido y de hecho conozco muy poca gente que se ponga cinco propósitos y cumpla sus cinco, sus cinco propósitos. Al final esto va de intentar ser mejores personas, de intentar acercarnos más a la persona que queremos ser y, y un pequeño avance es mucho mejor que ningún avance. Entonces con que... Sea todo un poquito mejor y ya deberíais verlo como una victoria porque de hecho lo es. También como otro consejo final os diré que me parece importante que sean cosas que verdaderamente os motiven, que vuestros propósitos los hagáis por vosotros y que sean cosas que de corazón queráis conseguir porque si ponéis propósitos por otra gente o por... ¿Sabes? Si vuestro propósito es dejaros el pelo más largo porque a vuestro novio le gusta que llevéis el pelo más largo, eso no, no, no tenéis motivación suficiente vosotras pura como para conseguirlo. Si vuestro propósito es aprender ballet porque a vuestra abuela le daría mucha ilusión que aprendieseis ballet, tampoco vale. ¿De acuerdo? O sea, esto al final es un trabajo vuestro interior. Bueno, nuestro, yo también lo hago, es que parezco profesora, pero... Es un trabajo que nosotras hacemos por nosotras y por acercarnos a aquello que nosotras queremos Conseguir y queremos ser, yo me acuerdo hace algo más de dos años cuando de un día para otro, esto fue además un día de octubre cualquiera, dejé de fumar y de comer carne, fue porque yo tuve un, un planteamiento en mi cama de decir, vale, es que la, la persona que yo quiero ser y la persona que estoy siendo son personas diferentes, cuando está en mi mano, entonces la clave es eso, sentaros y decir ¿cómo quiero ser? ¿cómo me gustaría idealmente ser? sin pasarme a mí idealmente también me gustaría estar cada tarde tres horas en el gimnasio y luego cenar una ensalada pero no me gusta la ensalada y tengo muy poco fondo físico entonces no voy tampoco a venirme arriba pero plantearos plantearos qué podéis hacer para llegar a ser esa persona que queréis porque al final cuando estáis más cerca de aquello que queréis ser Estáis más contentas, estáis más felices, estamos todas más felices y más contentas y eso también nos ayuda mucho a que nuestro ambiente sea mejor, eh, ser mejores amigas, mejores parejas, mejores hijas, mmm, mejores alumnas, mejores todo, porque cuando tú estás bien te resulta mucho más fácil conseguir que todo el mundo de tu alrededor esté bien y es como un círculo vicioso que nunca acaba. Y esto es un poco todo lo que yo os venía a contar, es un poco todo lo que yo os quería transmitir hoy. Eh, como siempre, esto es una conversación, entonces si tenéis cualquier otro truco que os funcione, si tenéis alguna cosa con la que no estáis para nada de acuerdo y me decís, Marsu, esto es una tontería, me lo podéis decir por redes, me lo podéis mandar mensajes, dejarme comentarios en el Instagram, eh, al final... Estamos para aprender todas de todas, estamos para intentar apoyarnos en esto. Por favor comentadme, eh, os preguntaré por algún sitio seguro que cuáles son vuestros propósitos porque a mí eso me ayuda mucho a, a intentar alcanzar los míos y espero que os haya servido. Nos vemos, nos escuchamos el, el domingo que viene. Os mando mucho, 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 mucho amor.